0: Oh, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bindung. Bind <lacht> oh Gott, ich glaube, das, ja genau, das wird heute der äh, ein Podcast voll mit lauter Versprecher, Versprechen und äh, äh, genau, also Transformatorische Bildung, heute wieder David Lynch, Twin Peaks haben wir, bei mir ist Nino, sag mal was.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir bei dem besten Podcast, den es gibt. Genau.
0: Ich sag mal zwei, drei Sätze dazu, weil ich finde das ganz interessant. Wir haben beide, äh, sind beide auf einem unterschiedlichen Stand, weil wir uns äh, Twin Peaks vorgenommen haben und das Spannende ist, äh, dass wir erst gesagt haben, wir machen die Serie. Nino kannte den Film schon und ist jetzt in der Serie in der Mitte. Ich kannte den Film erst nicht, also der später kommt, sondern habe erst die Serie geguckt. Und äh, dabei werden wir heute sicherlich auf etwas eingehen, was die ganze Zeit uns beschäftigen wird. Das ist diese ganze... Begrifflichkeit der Nachträglichkeit, also Nachträglichkeit ist ein Begriff von Freud und äh, der bezeichnet etwas, das Bedeutung eigentlich erst vom letzten Moment her sozusagen zurückkommen. Also ein klassisches Beispiel ist am Anfang war das Wort am wenn ich dieses Am sage, kriegt der vordere Teil des Satzes plötzlich eine andere Bedeutung, als wenn ich sozusagen da bin. Und damit spielt einerseits, würde ich sagen, dieser gerade dieser Film von David Lynch die ganze Zeit. Genau, von David Lynch die ganze Zeit. Und äh, außerdem wird wird unsere, unsere Art und Weise darauf zu reagieren, genau sich damit beschäftigen. Also das so als kleines äh, kurz vorweg. Genau, und dann würde ich jetzt sagen, wie immer versucht die Serie, also die erste Staffel von äh, Twin Peaks, ich glaube 1991 äh, erschienen. Ich kann mich noch erinnern, in dem Zeitpunkt, äh, da habe ich gerade, wenn ich das richtig sehe, so angefangen zu studieren ja ich glaube das ist richtig und äh, da war das so dass sozusagen und den ganzen Pop Philosophen war das so ja wir müssen jetzt nach Hause irgendwie Twin Peaks gucken so, so das war würde ich schon sagen so eine der ersten Serien die so ja äh, die da nochmal eine ganz andere Rezeption irgendwie ermöglicht haben mhm. Genau. Also fang mal an. Worum geht's in der Serie? Jetzt hast du alle bitte und alle, bitte alle äh, familiären genau. Beziehungen präzise ich, ich, beschreiben. Ich
1: werde werd jetzt alle neun Folgen äh, detailliert wiedergeben. Ähm, genau. Nein, ich. Ähm, das. Ich glaube, das ganze Plot äh, erzählen ist sowieso ein bisschen. Ähm, das führt nicht zu viel. Aber vielleicht kann man die Konstellation kurz vorstellen. der springender Punkt ist, ein to äh, totes Mädchen, eine tote junge Frau wird aufgefunden. Ähm, es ist dann relativ schnell klar, dass das äh, Laura Palmer ist und ähm, das Ganze spielt sich in einem Ort namens Twin Peaks, der eben namensgebend für Serie und den später gedrehten Film ist, äh, spielt sich das ab. Und genau, es gibt jetzt einen, ähm, einen FBI-Agenten, ähm, der heißt, glaube ich, Dale Cooper mhm. und der ähm, beschäftigt sich mit diesem Fall. Wobei dann halt ähm, extrem, also diese Serie ist vollgestopft mit äh, Charakteren, die alle eine wichtige Rolle spielen. Ähm, Cooper ist mit Sicherheit schon so der Hauptcharakter eigentlich, mhm. weil er der ermittelnde Agent ist. Aber ansonsten macht es eigentlich kaum Sinn, jetzt äh, speziell darauf einzugehen. Man kann nur sagen, Twin Peaks ist generell so eine Kleinstadt. Alle stecken so ein bisschen miteinander unter einer Decke. Alle verbindet auch mh, ja Gutes und Schlechtes, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, so, ein, so ein richtiges kleines, ja ähm, nicht incestuöses, aber schon sehr ähm, sehr enges äh, ja Kleinstädtchen. Ähm, und das ist auch eine Ebene, mit der der Film von vornherein spielt, mit der die Serie spielt. Ähm, also der, der Unterschied zwischen Großstadt, FBI, Federal mhm. Government und auf der anderen Seite diese Kleinstadt, in der alle so, der, dieser Sheriff ist irgendwie auch so ein bisschen minder begabt und damit wird auch die ganze Zeit mhm. gespielt, dass das alles so ein bisschen Hinterwälder sind. Genau und jetzt dieses ähm, äh, dieser Mord an Laura Palmer wird halt ähm, thematisiert als etwas extrem Geheimnisvolles. Man Kennt die Hintergründe überhaupt nicht, es scheinen total viele Leute potenziell darin verstrickt zu sein alle Menschen in diesem ganzen Dorf haben irgendwie Geheimnisse, ganz Twin Peaks ist mhm. miteinander total, alle haben voreinander Geheimnisse, viele wissen aber auch irgendwas über andere, sagen das dann aber nicht weiter und es ist ganz mhm. ähm, ganz kompliziert, eigentlich alle Personen mhm. haben neben ihrer offiziellen mhm. Partnerin oder ihrem Partner noch jemand anderen, mhm. den sie eigentlich daten mhm. das ist auch ganz weird, Laura hat zum Zeitpunkt ihres Todes mindestens äh, zwei Lover irgendwie mhm. in der High School. ähm Genau, und das ist so die ganze Szenerie, in der sich alles abspielt. Ähm, ja, und was genau, was ich jetzt schon angesprochen habe, was äh, total offensichtlich ist, ist dieses ähm, total Geheimnisvolle. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, man dringt überhaupt nicht durch. Es ist teilweise ein bisschen surreal, aber es ist im Gegensatz zum Film noch harmlos, weil äh, es eine relativ strikte Trennung gibt zwischen dem, was Cooper, der Agent, eben träumt mhm. und was dann in der Realität passiert, nur dass Traum und Realität sich sehr, sehr ja analog zueinander mhm. verhalten. Und ähm, er auch irgendwann sagt, mein Traum ist ein Code. Und wenn mhm. wir den Code knacken, mhm. dann knacken wir den Fall quasi. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, ich würde dann vielleicht noch so ein paar Sachen, also das eine, was du gesagt hast, ist dieses Motiv äh, des Geheimnisvollen. Also alles scheint etwas... Also scheint unheimlich zu sein. Da kann ich vielleicht auch nochmal zwei, drei Sätze sagen. Das ist eine Sache, die Freud thematisiert hat in dem berühmten Artikel Das Unheimliche. Und da ist eben das Interessante, dass dieses Wort heimlich immer doppelt kodiert ist. Also wenn man sagt, das ist mein Heim, das wird ja die ganze Zeit inszeniert, dass die dort eben eine, ja, vielleicht kleinbürgerliche. Fassade haben, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, teilweise noch ein bisschen ärmer oder sowas. Und gleichzeitig hat ja Heim, im Wort etwas heimlich zu tun, ist ja genau das Gegenteil. Ne? Ja. Also ne, genau. Und da gibt es eben diese Sache, das Unheimliche bei Freud ist eben nicht die Abgrenzung. Also ich habe hier das sozusagen das Heim und dann das Unheimliche, sondern bei Freud ist das Unheimliche das, was als anwesend abwesendes ist. Also das, was sozusagen im Heim ist, aber trotzdem sozusagen diese Dimension des Unheimlichen hat. Ne? Das wäre sozusagen genau dieses Motiv, was da immer drin steckt, dass das ist nicht so, also wenn wir zum Beispiel jetzt auf Blue Velvet gehen, da ist es noch, sind die Räume noch getrennt. Genau. Ne? Da gibt es sozusagen das Heim und das ist in dem Fall auch komplett da, das ist nicht kontaminiert. Mhm. Ne? Und dann gibt es, weißt du noch, die Straße, also die
1: ja, ja, ich, ähm, um,
0: Mel, okay, ist
1: egal. Genau. Aber dieser Ort, wo das böse Haus steht, genau. wo alles böse und pervers ist. Genau, genau, genau. Und,
0: aber da ist es prinzipiell noch irgendwie getrennt. Genau. Ne? Im Begehren nicht, aber räumlich. Ja. Ne? Und das wird hier bei Twin Peaks irgendwie fundamental aufgelöst. Überall, wo man hinkommt, ist sozusagen der Abgrund schon im Heim mit drin.
1: Genau. Absolut. Ich
0: würde noch was Zweites hinzufügen und das macht, finde ich, auch dieses äh, äh, Sehen so interessant. Ich würde sagen, das ist so dieses Klischeehafte. Also Cooper, der immer ankommt und sagt, oh, was für ein toller Apfelstrudel und das ja. ist der beste Kaffee und das, so weiter. Das, <lacht> das,
1: bescheuert. das ist das Bescheuertste. Das ist ein super geiler Humor. Also es ist auf jeden Fall sowohl Serie als auch Film super doll zu empfehlen, allein wegen diesem absolut merkwürdigen Humor. Es ist total, total cool. Ähm, wie er halt wirklich, ja. es kommt eigentlich in jeder Folge der Serie kommt eine Szene vor, wo er, er spricht immer auf dem Tonband ja. Ähm, von dem auch nicht ganz klar ist, an wen das geht. Äh, er spricht immer so, hallo Diane, es ist der So-und-so-Vielte und ich habe gerade da und da einen super leckeren Apfelstuhl mhm. gegessen und man weiß halt nicht, wer Diane ist. Bis, mhm. äh, ich weiß, vielleicht hast du das später in der Serie erfahren. Also, so also es
0: ist an einer äh, Stelle ist es so, dass sie ihm Ohrstöpsel irgendwie zuschicken soll, weil das in dem Hotel laut ist. Genau. Also da würde ich dann, da ist da so die Frage, ob das seine Sekretärin ist oder sowas, die was für ihn organisiert und so. Da ist ja. natürlich die Sprachform passt überhaupt nicht dazu, weil das natürlich, weil er alles ja. im Team er, genau, irgendwie genau, erzählt.
1: Er, er erzählt sowohl über über die kriminellen äh, die, oder die kriminalistischen Details als auch halt wie mhm. gesagt, ja der Apfelstrudel war lecker. Das Hotel ist hier besonders gut mhm. und dann so, oh, ich habe dir äh, irgendwie blödsinn erzählt. Das Hotel ist doch mhm. nicht so gut. Es war heute sehr laut. Mhm. Ich konnte nicht gut schlafen? Also das ist total bescheuert. <lacht> ja. Ja, ähm. Genau, also ne, dieses
0: Klischeehafte, was immer da auf sich auftut, also dass die ganzen Dialoge in vielen Fällen so auch irgendwie so substanzlos sind. Mhm. Ich würde dann noch was äh, mit einfügen und zwar ist das so, dass das äh, in vielen Fällen hochgradig auch so zitathaft erscheint. Ne? Ja. Also man sieht das äh, ja ganz häufig, dass zum Beispiel die Leute da auch verschiedene Serien selber gucken in dem Film. Ja. Äh, äh, wie weißt du noch äh, so und so of
1: love? In die, Invitation to love. Invitation also, to ja, love. Ja.
0: Ne? So und wo das natürlich auch sowas wie so so Anleihen äh, an so äh, ja äh, so Teenie. Komödie oder sowas ist, ne, ja. wo man diesen ganzen Konstellationen, die Mädchen, die sich dann immer darüber unterhalten, wie jetzt man zueinander steht und so weiter, also das äh, spielt auch mit diesen äh, Motiven eben die ganze Zeit, dass man da ähm, also in einem textuellen Geflecht ist was eben einem genau dieses Gefühl gibt, äh, was du ja auch geschildert hast, äh, dass man irgendwie den, immer den Eindruck hat, das entzieht sich. Ne? Ja. Man, man, man glaubt immer an sowas zu kommen, was bei Lacan dann sowas wie das Reale wäre, ne? aber in diesen ganzen textuellen Schichten wird man eigentlich immer nur vom Nächsten das, zum Nächsten. Das ist genau das gehoffen. Schlimme. Es,
1: es, es ist die ganze Zeit eine zweischichtige ja. äh, Sache und zwar mhm. einmal permanent Andeutung hm. von wegen, jetzt hm. könnte das Geheimnis hm. ja gelüftet werden. Ja, ja. Und dann aber immer auch das im gleichen Moment eigentlich schon immer dieses radikale, völlige Verwirren des ja. Zuschauers, dass hm. du dir halt... Du sitzt nur davor und denkst dir so, warum zum Beispiel diese beiden Brüder, mhm. Ben und Jerry, mhm. die auch, keine Ahnung warum die diesen Namen haben, mhm. aber die auch äh, teilweise nur in, in Gedichten zueinander mhm. sprechen und in Zitaten mhm. und du verstehst überhaupt nicht, was geht mit den mhm. beiden ab ah, und ja, ja. warum sind die so komisch miteinander mhm. und warum bringt der eine dem anderen die ganze Zeit Baguettes mit und mhm. warum fängt dann irgendwie die Tochter von dem einen an zu weinen oder mhm. sowas. Und die Kommunikation ist Extrem gestört und dadurch, mhm. was dadurch halt zustande kommt, ist einerseits, dass du das Gefühl hast, ich dringe zu dieser Perversion mhm. hervor und ich dringe zu dem, zu dem, zu dem Geheimnis irgendwie mhm. und zu dem Schlüssel hinter der Serie, was ist was ist da passiert und so mhm. weiter und was treibt diese Figuren an, ähm, dazu dringe ich irgendwie vor und andererseits ähm, merkst du immer, der, der wirkliche Einblick wird dir völlig verwehrt, mhm. jedenfalls in der ersten Staffel.
0: Genau, ne? Das ist also auch permanent dieses Aufschieben. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man das vielleicht äh, in einer gewissen Hinsicht anders sieht, als man heutzutage in der Netflix-Generation das sieht. Weil da ist es ja wirklich, dass man sozusagen gezwungen war, eine Woche zu warten. Mhm. Also, ne? Und das lebt ja halt auch genau von diesem Ding, dass da immer wieder was eingeführt wird. Mit einer Spannung, es könnte ja was passieren und äh, zumindest im. Bis zur letzten Folge, wo dann plötzlich alles auf dem Mal explodiert, yeah. äh, äh, ist es ja e eigentlich immer genau dieser Aufschub, ne? Dieser Cliffhanger, der sagt, ach, in der nächsten Woche könnte ich es dann vielleicht klären. Oder yeah, ja, was in genau. die Richtung, ne? Das muss man, glaube ich, auch immer da noch mit bedenken. Ne? Auch eine Sache es ist auch extrem langsam erzählt, so, ne? Das ist halt. Das also die Weil es so viele Einschübe gibt, ne ja. weil
1: je, weil aus allen Ecken kommen dann noch mhm. Nebencharaktere, die mhm. gar nicht mal so unwichtig sind, mhm. offenbar. Und plötzlich wird noch die Geschichte von dem Typen erzählt, der da aus dem Knast kommt mhm. und sowas. Und er ist plötzlich extrem wichtig. Mhm. und Also es ist total, dadurch verzögert mhm. sich alles zusätzlich, die Spannung steigt ins mhm. Unermessliche. Und ich finde vor allem auch wieder interessant, wie sich... Ähm, irgendwie, was wir jetzt schon öfter durchgenommen hatten in der Diagese, was äh, ganz ähnliches abspielt hm? ähm, wie eben im Film, was diesen Spannungsaufbau und dieses ähm, ja, diese Vorausschau das Antizipieren von jetzt kommt irgendwie eine hm? Auflösung immer bevorsteht und äh, gleichzeitig eben äh, diese Auflösung sich immer weiter irgendwie trotzdem entfernt und man mhm. das Gefühl hat, man... Also beispielsweise kommt dann irgendwann die, ähm, glaube ich, die Cousine von mhm. Laura ja äh, plötzlich ähm, vor, die ihr halt extrem ähnlich sieht. Mhm. Und alle Personen, die vorher mit Laura zu tun mhm. hatten und vor allem auch eine emotionale Bindung zu mhm. ihr hatten, ähm, sind völlig von ihr fasziniert mhm. erstmal und ähm, den ist es auch man könnte sagen ja unheimlich halt mhm. ähm, und äh, sie re reagieren alle mit äh, ja ja sehr großen Augen ähm, und das ist halt auch so eine sie sie wird dann verkleidet als mhm. eine Fake Laura mhm. quasi die dann ähm, als als Köder ausgesetzt mhm. wird um zu schauen ob vielleicht der Psychiater der Täter war und der Psychiater wird dann im Endeffekt fast umgebracht, als er halt Laura, äh, die gar nicht die echte Laura ist, so als er ihr nachstellt. Und die äh, Situation, in der er sich dann beispielsweise befindet, dieses, äh, weil er auch, er ist eben nicht der Mörder, mhm. sondern er ist eben auch jemand, der eigentlich nur wissen möchte, was passiert ist. Mhm. Er ist genau in der gleichen Situation wie wir als Zuschauer. Genau, Und, Genau. also äh, plötzlich werden alle zu Hobby-Direktiven, Hobbydirektiven. Ne? Ja. Total. Also wirklich
0: alle mehr oder weniger, also ne diese die drei Jugendlichen da, äh, so ähm, was da entsprechend auftaucht. Ähm, ich würde da noch eine Sache zu sagen, die ich extrem spannend finde, auch wenn man das versuchen nochmal so auf, auf so eine Ebene zu bringen. Also der ganze Gag dieser Serie ist ja, dass die Hauptperson, Laura Palmer, äh, überhaupt nie zu sehen ist sondern es gibt einen Signifikanten, mhm. nämlich ihren Namen, und dann gibt es ein standardisiertes, so Klischeebild, ne? sie als genau. blonde idealtypische Highschool-Schülerin, äh, ja. so, ne? was sozusagen da ist, und dass dieser Signifikant und dieser dieses Bild sucht quasi durch den Film Bedeutung. Ne? Und aber immer in, ja. so einem, immer in so einem Aufschub, dass man eben nie das irgendwie abschließen kann, sondern sich immer wieder in neue Verästelungen und neue Sachen verzweigt. Man weiß irgendwie die ganze Zeit, okay, das ist irgendwie doppeldeutig. Äh, sie hat, wie gesagt, Kokain, hat auch möglicherweise, ich weiß nicht, ob man das da schon weiß, als Prostituierte gearbeitet. Mhm. Das ist, glaube ich, schon klar, ja. ja. Äh, dass also genau diese Sache. Das wäre genau, was Lacan sagt, die Bedeutung ähm, fließt unter dem Signifikanten. Also wir haben hier mhm. diesen einen Signifikanten, Laura Palmer. Und was sozusagen diese Bedeutung dieses Signifikanten ist, also wer das ist, das wird über die über einem permanent, dadurch, dass diese neuen Konstellationen sind, das wird die ganze
1: Zeit ausgehandelt. Genau, genau, von, ausgehandelt. Von ja. diesen Unmengen von Charakteren, die da halt... Ähm dabei beteiligt sind, ja.
0: Genau. Also jetzt würde ich sagen, da haben wir jetzt ein paar Sachen, lass uns noch ein paar so einfach äh, prägnante Szenen machen, weil man schon ja merkt, finde ich, je mehr wir jetzt hier mit, uns, mit David Lynch, äh, dass er, dass der quasi auch so ein standardisiertes Repertoire hat. Mhm. Von dem, was er so an Szenen macht, wie das irgendwie so aufgebaut, ist, äh, ne das also man hat ja auch bis zum gewissen gerade den Eindruck, er zitiert sich bis zum gewissen gerade auch immer wieder selbst. Total. Ne? So ne, an dieser Fall. Stelle. Ähm, genau, fang mal an. Was waren da für dich irgendwie die äh, relevanten Szenen oder Motive oder so, dass wir da noch so ein paar Sachen schon mal sammeln?
1: Was ich ähm, ja ganz, ganz äh, auffällig fand, war dieses... Ähm was du jetzt schon als äh, unheimlich beschrieben hast, hm? was aber gleichzeitig äh, es läuft ja nicht nur in Twin Peaks in den privaten Häusern hm? und so irgendetwas schief hm? und ne und quasi der der eigene Vater, hm? der offenbar auch irgendwelche Geheimnisse hat, ist auch hm? im Haus und so weiter, sondern ähm, es gibt gleichzeitig auch noch diese externalisierende hm. Schiene und das ist äh, das sogenannte One-Eyed-Jacks, was ja. irgendwie ein Casino und äh, gleichzeitig ein Puff ist. Hm. Und das wird auch die ganze Zeit beschrieben als, es liegt jenseits hm. der Grenze, also irgendwie, ob in, keine Ahnung, in Kanada dann oder hm. ich weiß es nicht, aber ähm, jedenfalls wird das die ganze Zeit betont, jenseits der hm. Grenze. Und dort im One-Eye-Jacks, und das wird auch manchmal, es dauert auch eine Weile, bis man da mhm. überhaupt von erfährt, dass es äh, diesen Laden gibt. Ähm, und dass diese, ähm, ja, diese Perversion quasi, mhm. die von diesem Laden ausgeht, dass die, ähm, die ganze Stadt quasi verseucht. Mhm. Mhm. Das ist so ein typisches Motiv, dass mhm. man irgendwie, ähm, einen Laden hat, der eben ne, mit mit Gambling und äh, Hucherei irgendwie alles auf den Punkt bringt, was man so als so unmoralisch und äh, auch so ein bisschen triebhaft. Hm? Und ähm, ja. die Sexualität ist dann in Kanada zu finden. Genau, genau. <lacht> Jenseits der Grenze. <lacht> ähm, das ist äh, ganz klar dann auch, was wieder so ein Motiv ist, ähm, und ein, also dafür kam fürs One-Eyed Jax da gibt es ähm, ähm, vor allem eine Szene, wo die ähm, quasi Besitzerin oder Leiterin des, äh, dieses One Eye Jax mhm. in ihrem Büro sitzt und man plötzlich mhm. merkt, das Büro hat komisch, komischerweise Ähnlichkeiten mit diesem roten Raum, den, mhm. von dem Cooper geträumt hat, mhm. der Agent. Und ähm, da merkt man plötzlich dieser äh, dieser rote Raum, mhm. der in Coopers Traum der der zentrale Raum ist, von dem alles ausgeht und in dem er mhm. ähm, Laura auch wiederfindet mhm. und in dem er ähm, quasi diesem Geheimnis näher kommt, in dem er sogar zeitweilig den Namen des Mörders mhm. erfährt, ihn dann aber leider wieder vergisst, als er mhm. aufwacht. Dieser Raum mhm. wird quasi in der Realität repräsentiert mhm. im One Eye Jax. Mhm. Genau. Ähm, und dann noch eine äh, ganz wichtige Sache die einfach für ähm, diesen signifikanten Laura auch so wichtig ist ähm, und auch für alle anderen sehr bezeichnend ist, dass ähm, was wir vor allem bei Wild at Heart rausgearbeitet haben, diese Menschen laufen vor etwas davon und sie laufen auf etwas anderes hin mhm. und ähm, man kann sagen, sie wünschen sich alle ein besseres Leben aber auf eine auf eine Art, die quasi schon wieder pervers ist, die schon wieder übertrieben mhm. ist. Bei Wild at Heart war es so, dass wir gesagt haben, die ist übertrieben konventionalisiert. Mhm. Und ähm, sie versuchen die ganze Zeit, sich so mhm. popkulturell irgendwie zu verorten mhm. und sich damit zu identifizieren, weil sie eben mhm. zu Hause das quasi nicht können ähm, und versuchen deshalb von zu Hause abzuhauen. Und hier kann man genauso bei Laura auf jeden Fall sagen, das, was über sie mhm. erzählt wird, von ihren Freunden, Familie etc., ist genau dieses eben ähm, ganz schwierig eine ähm, ja eine Identifikation, vielleicht sogar überhaupt eine Verortung in einer symbolischen Ordnung hm. eben äh, vorzunehmen für sich selbst. Also ein ganz schwieriges Selbst- und Weltverhältnis. Hm. Und ähm, damit ist quasi auch so das Hauptmotiv bei Lynch fast, also hm. würde ich fast sagen, dass das das Hauptmotiv ist, in, insgesamt bei den Filmen bisher. Hm. Ähm, damit ist dieses Hauptmotiv jetzt auch, in der Serie drin und im Film. Genau, vielleicht
0: zwei, drei Sätze. Also ähm, ne, da muss man jetzt immer vorsichtig sein, finde ich, mit wenn man so ganz direkt freudsche Begrifflichkeit da übertragen möchte. Aber ähm, was ich schon denke, dass das eine plausible Lesespur wäre, ist, was ist eigentlich so der Todestrieb? Ja. Das ist ja der äh, schwierigste Begriff der Psychoanalyse. Viele der Psychoanalytiker haben den versucht rauszuschmeißen, weil das irgendwie so nicht bearbeitbar war. Aber das wäre hier die Frage, ob das genau, sie sagt ja auch, äh, sie wünscht, also es wird häufig diese Frage, wünscht sie sich den Tod oder sowas? Ja. Hat sie das bewusst herbeigeführt, auch wenn klar ist, ja. dass sie ermordet wurde? Ich glaube, sie sagt auch an einer Stelle, ich bin bereits tot quasi oder so.
1: Und es gibt auch ein Tape, was mm -hmm. dann gefunden wird. Das ist in der Serie, wo mm -hmm. sie dann ähm, auf dem Tape sagt, ähm, ja, ich habe so einen Typen kennengelernt und der hat mich le le mm -hmm. letztens beim Sex fast umgebracht, mm -hmm. aber ich fahre total auf ihn ab. Ja. Und auch Bobby, also ihr Freund vorher, ja. mit dem sie zusammen ist bis zu ihrem Tod, sagt auch irgendwie, ähm, ja, ich war halt nicht traurig bei der Beerdigung, weil sie wollte ja sterben. Hm? So. Genau. Also äh, dieser Todestrieb und auch, was nicht nur äh, auf sich selbst bezogen daraus wird, sondern ähm, was Todestrieb auch nach außen gerichtet bedeutet, ähm, ist bei Laura, glaube ich, relativ, ähm, relativ interessant. Hm? Also sie ist ja auch wieder äh, so ein Charakter, bei dem man ganz eindeutig äh, merkt, der Charakter hm? ist darauf ausgelegt, dass alle anderen Charaktere mit in die Scheiße gezogen werden, mhm. so mit in diesen Abgrund. Mhm. Es gibt so eine äh, total ähm, bezeichnende Szene dafür in dem Film, wo ähm, sie gerade mit äh, James irgendwie geschlafen hat, glaube ich, und dann Bobby ihr nachläuft und sagt, wo warst du gerade im Unterricht? Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Wo warst du die letzten zwei mhm. Stunden? Und sie dann so erst so voll asi zu ihm ist und so mhm. sagt, so geht dich gar nichts an, verpiss dich so nach mhm. dem Motto. Und er dann so ist so, ja, nächstes Mal gehe ich nicht ans Telefon, wenn du mich brauchst. Mhm. Und sie daraufhin richtig manipulativ mhm. wird und ihn nur so anlächelt. Mhm. Und er so langsam auch so anfangen muss zu lächeln, weil er mhm. ihr halt nicht widerstehen kann. Mhm. Und sie unfassbar manipulativ ist. Mhm. Und ähm, das ist auch das, was äh, von ihr immer wieder erzählt mhm. wird, dass sie gerade dafür sich auch so schlecht fühlt, mhm. eben ähm, alle Menschen mit mhm. ihrer Perversion, mit ihrer Schlechtigkeit anzustecken mhm. quasi. Ähm,
0: Genau, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir haben jetzt
1: sozusagen
0: äh, also die Serie gehabt und jetzt bist du in den Film gesprungen yeah. ne? und ich meine, das ist genau das, was was die finde ich diese Sache auch so spannend macht, ne? Ne? wie wie strickt sich eigentlich so ein äh, eigentlich dieses Textuelle Gewebe zusammen. Und da ist, also du hast ja den Film erst gesehen. Das heißt, du hast sozusagen immer schon ein Interpretationsschema. Und ich würde sagen, zumindest in, in der, im ersten, in der ersten Staffel ist das was, was sozusagen permanent aufgeschoben wird. Mhm. Ne? Also, wo man halt eigentlich nur dieses Bild hat und man diesen Versuch hat, das irgendwie, wer ist das, dem sich sozusagen anzunähern. Und ne, da, und ich glaube auch, dass das tatsächlich auch so war in der Produktion. Das äh, gibt es eine Aussage von Lynch selber. Sie wollten die Lücken schließen in, durch den ah. Film. Ne? Sie wollten also das, was noch offen geblieben ist, dadurch machen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie ob das nicht gerade ne, bei, äh, in, in eine gewisse auch äh, schwierige Position ist, weil man da sozusagen genau dieses, ja. was Lacan vielleicht das Phantasma nennen wird, also die Vorstellung, es gäbe diese eine Deutung, ja, ja. die wird nachträglich wiederum hergestellt. Ist Aber in, beim Betrachten der Serie, wenn man die sozusagen insbesondere dann in den 90er Jahren irgendwie chronologisch gesehen hat und auch nie, nichts, nichts verpassen durfte, ne, ja. da äh, taucht das natürlich nicht auf. Genau, das ist also immer wieder, ich glaube, das wird uns jetzt noch eine ganze Zeit irgendwie beschäftigen, wie, was machen wir eigentlich sozusagen in dieser Interpretation? Ja, weil wir ja auch quasi so Hobbydetektive sind, also gerade solche Krimisachen genau. leben ja davon, dass man sich überlegen kann, ja wer wer ist denn eigentlich, äh, wer könnte denn der Mörder sein? Ich ja, bin genau. zum Beispiel immer total schlecht, ich kriege das in, in Krimis irgendwie nie raus. <lacht> irgendwie so. Ja. Ähm, genau. Dann, ich hatte eigentlich noch einen zweiten Punkt, aber der ist gerade weg. Mach mal noch ähm, was von, von denen, so, was so noch an Motiven relevant war. Was würdest du noch sagen?
1: Ja, was ähm, halt den ähm, was jetzt wieder ähm, Sex mhm. und Perversion und auch Gewalt betrifft, ähm, gibt es in der Serie. Ähm, glaube ich, eine Szene, die äh, am bezeichnendsten mhm. ist, das ist glaube ich auch in der letzten Folge, wo alles so völlig eskaliert. Mhm. Und zwar Audrey, die äh, Tochter von einem, also die geht auch noch zur Highschool, irgendwie mhm. Freundin von, von Laura gewesen, mhm. glaube ich. Und ähm, ihr Vater ist äh, mhm. Stammgast oder sogar Besitzer, es ist nicht so mhm. ganz klar, vom one Eye jax mhm. Und geht halt immer hin, wenn dort ein neues Mädchen mhm. irgendwie anfängt zu arbeiten. Und sie weiß es nicht und hm. fängt auch dort an zu arbeiten, hm. ähm, um quasi Loras La Verschwinden eigentlich auf die Spur zu kommen und so weiter. Hm. Ähm, und dann gibt es eine Szene, wo sie in einem Zimmer auf einen Freier wartet hm. und natürlich nicht weiß, dass jetzt ihr Vater hm. kommt und äh, sich auf das neue Mädchen quasi hm. freut. Und er tritt in die Tür rein, kann sie noch nicht sehen, ist hm. noch im Flur und sagt irgendwie sowas, ähm, sowas wie... Ähm, so macht euch gefasst auf etwas, hm? das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Hm? Ähm, und da steckt irgendwie 100% Lynch jetzt hm? einfach drin, weil da halt ähm, genau der Vater reinkommt und ähm, natürlich noch, es wird nur angedeutet hm? so, man weiß noch nicht, was jetzt danach passiert, aber damit halt schon eben die Vorstellung von eben diesem Inzestuösen ähm, äh, schon geweckt ist, weil äh, eben der, die ganze Situation schon mhm. seit langem darauf hinauslief und man schon so dachte, hm, was passiert denn, wenn der Vater ihr dann begegnet und so. Und da passiert es dann wirklich. Mhm. Und er sagt auch noch, das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Und plötzlich wird klar, wieder ist die Vaterfigur mhm. eine völlig ähm, Verrückte. Mhm. Und eine, ähm, was wir als Verwerfung äh, des Namens des Vaters, also eben nicht die Verwerfung des Vaters, sondern die Verwerfung davon, was quasi der Vater als als signifikant quasi mhm. ähm, bedeutet, was ihn ausmacht. Ähm, das ist wieder so ein typisches Lynch-Motiv, was eben in dem Fall durch ähm, einfach äh, Sex gebrochen wird, im Sinne von Inzest, mhm. dass eben der Vater ähm, ja, da äh, auf, eine, auf eine ganz falsche, ganz komische Art und Weise auf seine Tochter trifft. Mhm. Ähm, genauso wie auch der Vater von Laura, mhm wenn man ihn nur aus der Serie kennt oder mhm. jedenfalls nur in der ersten Staffel, er ist einfach nur verzweifelt. Er ist einfach mhm. nur, ähm, er ist die ganze Zeit am Heulen und mhm. fängt irgendwann an einen Rachefeldzug mhm. äh, zu machen gegen die Leute, von denen er äh, das Gefühl hat, dass mhm. sie am Tod seiner Tochter schuld sind. Und auch er ist eigentlich eine total gebrochene Persönlichkeit. Mhm. Auch da ist ähm, die Vaterbeziehung direkt, man kann es halt nicht im Nachhinein mhm. beurteilen, wie er zu Laura stand, aber man hat auch da ähm, guten Grund äh, hm? anzunehmen, dass da diese Verwerfung, sag ich mal, ähm hm? eine Rolle spielt.
0: Genau, was was da natürlich auch, finde ich, gerade in der Szene noch so interessant ist, ne, Sexualität, ne, das ist ja auch extrem so fetischhaft, ne, sie wird in eine ganz bestimmte Art und Weise gekleidet ne, und dann muss sie sich eine Karte ziehen und dann nähen sie irgendwie so eine vergrößerte Karte, die Herzdame ihr irgendwie auf sozusagen damit da drin, ja. was also Ne, wo das äh, damit entsprechend auftritt. Ich hatte noch eine Sache, genau, die mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, äh, nochmal dazu, du hast immer gesagt, okay, so ein Motiv der Überschreitung, sozusagen das über die Grenzen gehen und so weiter, ist damit drin, auch sich sozusagen so ein Idealbild, so ein Klischee anzupassen. Das würde ich sagen, das trifft für äh, Laura zu. Äh, bei allen anderen, äh, und das würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen anders, äh, da würde ich sagen die haben es quasi aufgegeben, also die sind die sind quasi sozusagen in der Provinz gestrandet und da kommen sie auch nicht mehr raus, so und ne das ist irgendwie das ähm, äh, ja also die Frau, wo das am deutlichsten ist, die da diese Gardinen äh, irgendwie produziert und ne naja. aus dieser Welt irgendwie nicht mehr rauskommt, ich weiß nicht, das ist ist es auch im ersten Teil die Frau, die den Baumstumpf da irgendwie hat mit den die Leute dann immer reden sollen, wo sie ja, so weiß ja. sagen kann, ne, was irgendwie so.
1: Genau, so. das sind einfach, da merkt man so, die eine Person be beschäftigt sich mit Baumstämmen, die andere Person beschäftigt sich mit Gardinenstangen, die äh, möglichst geräuschlos sein sollen. Und genau. also das sind Leute, die völlig. Äh, genau. Das sind wirklich Hinterwäldler. So genau, der, ist,
0: den Polizisten, der in der ersten wichtigen Szene seine, seine Pistole <lacht> runterfällt. Ja, <lacht> was irgendwie, ne, der da auch so ein
1: bisschen. Der völlig als Idiot
0: die ganze Zeit dargestellt <lacht> genau. wurde. Ne? Genau. Und dann in der, ne, das ist natürlich dann auch so in der letzten Szene, dann äh, da natürlich noch mal irgendwie einmal als Held auftritt. Ne? Ja. Genau, wo das ist. Äh, vielleicht ein Motiv, was mir noch aufgefallen ist. Ich hoffe, dass ich da noch nicht zu weit bin. Äh, der, der halbe Mann. Der, dem sozusagen der Arm fehlt, ah. ne, diese körperliche Zell Boah, das ist weird. Ja. Das ist richtig
1: komisch. Ja. <lacht> ja. Äh, hast du dazu Ideen?
0: Nee, also ich würde erstmal sagen, das ist natürlich, das ist so ein bisschen so auch dieses, äh, ne, wir haben das ja bei bei der Elefantenmensch oder sowas, irgendwie sowas wie körperliche Verstümmelung, was mhm. nicht in so gestalthaften Sachen aufgeht und so weiter. Äh, das ist natürlich äh, einfach erstmal auch als Motiv, finde ich, noch ganz interessant. Zumal ja. äh, er sich den einen, die eine Hälfte wahrscheinlich selber abgeschnitten hat, ne?
1: Er, er erzählt es dann, ne? Irgendwie was ja. die was die Geschichte ist. Ich habe es leider ja. vergessen, aber ähm, genau. Ich habe es halt auch deshalb ja. vergessen, weil eben die die Assoziation mit der restlichen Geschichte ja. so schwierig ist, ja. weil eben so viele Sachen über irgendeinen Plot ja. hinausgehen und über ein ja, wir bauen jetzt nur die Spannung auf und ja. es kommen immer mehr Charaktere rein, sondern es ist ähm, viele Sachen, die so symbolhaft sind, ja. ähm, die von denen du das Gefühl hast, es ist auf keinen Fall Zufall, dass da jetzt ein Einarmiger steht mhm. plötzlich, aber ähm, andererseits du auch eben weit davon entfernt bist, daraus dir jetzt ein kohärentes mhm. Bild zu zeichnen. Genauso wie ähm, bei Wild at Heart, ja. wo dann, äh, da musste ich jetzt an die Szene denken zum Beispiel, wo sie in der Bar sitzen und plötzlich sitzt neben ihnen an der Bar einfach ein Typ, der quakt. Mhm. Das hat auch keine, das ist jetzt keine Bedeutung, mhm. die du zuordnen kannst. Mhm. Und genau das ist auch der Zweck davon. Mhm. Oder jedenfalls würde ich so interpretieren, dass das jetzt der ja. Zweck ist quasi. Also, dass es schon irgendwie ähm, eine operationale äh, Dimension einfach hat, um eben Gerade diesen äh, klaren Bezug immer mhm. wieder zu durchbrechen und immer wieder mhm. ähm, dich rauszufischen aus, äh, ja, das ist halt ein Plot und dann mhm. kommt A und dann kommt B und dann kommt C, sondern ähm, dadurch, dass es, äh, du führst dadurch quasi eine neue mhm. Ebene ein. Und das ist, finde ich, das, was auch äh, die äh, Arbeit von Lynch total auszeichnet, mhm. dass du eben nicht dich mit einer Ebene begnügst, auch nicht mit zwei Ebenen, mhm. auf denen der Film abläuft, sondern mhm. auf drei oder vier. Genau. Also ne,
0: da würde ich auch sagen, das ist auch typisch Lynch, dass er quasi die Narration durch solche visu, also dass das Visuelle eine Kraft hat, die die Narration in Frage stellen kann. Ne? Das Total. Ist, dass es mhm. also nicht so ist, wie erzähle ich das und jetzt suche ich dafür, dass äh, dass der Zuschauer immer genau die Informationen Krieg, die er gerade braucht, sondern dass da irgendwie ein, ein Meer in dieser Bildlichkeit ist, die sozusagen sowas wie Narration da entsprechend äh, unterbricht. Genau, da müssen wir jetzt auf die Szene kommen, die vielleicht äh, so ein bisschen, hat mich das an äh, Lynch Wald er tat, äh, diese Szene in der Wüste mit dem Unfall, hier haben wir ja, ja auch eine Unfallszene, äh, in dem, auf der Beerdigung. <lacht> <lacht>
1: ja, genau, erzähl mal den Unfall. Äh, ja, der, der Unfall ist der, dass ähm, die, die Beerdigung von Laura äh, ein kompletter Reinfall ist. Ähm, und ähm, also es wendet sich so sehr, erst sagt der äh, Pf äh, der Pfarrer sagt was interessantes, er sagt sowas wie ja. ähm, sie hat immer darauf gewartet, dass die Realität ihre Träume einholt oder ja. ihre ihre Fantasien oder irgendwie sowas mhm. oder ihre Wünsche das fand ich, äh, ist einer der Sätze, mhm. der diesen signifikanten Laura mhm. am, am weitesten, am besten mhm. beschreibt irgendwie, wo man ähm, versteht, was die Dynamik hinter der ganzen Geschichte mhm. ist ähm, dann Artet es plötzlich aus, Bobby, also Lauras Freund, ähm, äh, stellt sich plötzlich hin und sagt, ihr seid alle oder wir sind alle Lauras Mörder hm. hm. und äh, steht hier nicht so blöd rum und trauert hm. und weil er eben, er ist hm. nicht in Trauerlaune, weil er eben wusste, dass seine Freundin sterben möchte ähm, und äh, genau, ist er so verzweifelt. Hm und dann äh, eskaliert alles mhm. und der dann wird der Sarg langsam herabgelassen und dann kommt der Unfall von dem um den es geht dann ist nämlich Lauras Vater der ja die ganze Zeit schon völlig äh, zerstört ist kippt so halb irgendwie weg man weiß nicht so ganz ob es so ob er einfach gerade äh, ja, weiche Knie bekommen hat oder warum aber auf jeden Fall fällt oder ob, er oder ob er sich bewusst auf, auf den genau, Sarg gestürzt ob, hat ob es auch was absichtliches <lacht> hat auf jeden Fall legt er sich dann auf den Sarg mhm. drauf und äh, umklammert den, glaube ich, sogar oder mhm. so und wird dann mit dem Sarg hinabgelassen, wo draufhin natürlich die Friedhofsgärtner <lacht> oder Angestellte oder was auch immer eben äh, versuchen, den wieder hochzumachen und dann geht er ganz oft wieder hoch und wird dann aber doch wieder abgesenkt, weil halt die Hydraulik irgendwie nicht funktioniert, wie sie soll und das geht halt richtig lange und alle stehen nur drumrum und verzweifeln völlig in ihrer Trauer. Genau, die Mutter weil, sagt, also,
0: du, du musst auch mir jetzt noch die, die Beerdigung irgendwie
1: zerstören und so. Genau. genau. Ja. Und da, das ist dann auch schon ein Hinweis darauf, dass der Vater eben vorher schon einiges zerstört hat. Ja. Ähm, was man jetzt von der Serie noch nicht wüsste und was man dann im Film sich so ein bisschen erschließen kann. Mhm. Oder nicht nur ein bisschen. Mhm. Ähm, aber die die Rolle des Vaters ist da total interessant, dass er eben, äh, also im Gegensatz mhm. zum Film, da werden wir dann äh, bald nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über den Film mhm. reden, dass er da auf dem Sarg liegt und ähm, zum ersten Mal man das Gefühl hat, der geht zu weit. Also, weil man eben nicht weiß, es ist vielleicht ist es ja auch nicht Absicht gewesen, vielleicht ist er da wirklich weggerutscht oder so. Es wird nicht so ganz eindeutig gemacht, aber man hat schon das Gefühl, der liegt da perfekt auf dem Sarg und man legt sich halt nicht auf den Sarg von seiner Tochter. Das ist sehr weird. und ähm,
0: Ja, Genau, ne? Und dann äh, genau die Szene, die dann danach kommt, was was es nochmal so absurder macht und, und wo die, der Unfall nochmal yeah. verstärkt wird, ist, dass dann da eine der Kellnerinnen das erzählt und so auch mit so einer Schublade oder irgendwie das nochmal nachspielt, wo das so rauf und runter geht.
1: Und, äh, ne, wir und können, es wird so völlig geschmacklos. Ne? Also es ist wieder, das, das ist auch das, was ich, wie gesagt, so total feiere daran. Dieses auf mehreren Ebenen, diese quasi diese, ähm, was Lynch die ganze Zeit macht, ist eben mit den ärgsten Themen äh, total geschmacklos mhm. eigentlich umgehen. Mit Sex, mit Gewalt, mhm. äh, mit mit allem einfach einen ganz schlimmen Umgang ein, mhm. eigentlich äh, pflegt, den man aber ja auch irgendwie, der auch irgendwie die Schaulust befriedigt. Genau, und, also wir können das hier nicht und,
0: erzählen, ohne irgendwie so ein bisschen zu kichern. Genau, <lacht> wir, wir, wir
1: lachen uns total einen rein, obwohl das natürlich das Schrecklichste ist, was mhm. es irgendwie gibt. So Und dass da die die Tochter ermordet wird und dann legt sich der Vater auf den Sarg und dann hinterher lachen die sich auch noch in der Bar irgendwie voll einen rein nur weil sie diese Geschichte nacherzählen also geschmackloser geht's überhaupt nicht aber es ist eben ähm, glaube ich da Genau der der interessante Punkt.
0: Genau, ne? Und also ich finde, da, ne, darin ist es auch vielleicht ähnlich wie diese Szene mit, mit Bobby Peru. Das ist jetzt nicht ganz so lustig, aber ja. ne, das hat, finde ich, von der Wirkung her irgendwas ähnliches, ne?
1: Und da musste ich auch, musste ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal zugegeben ja. habe, aber da musste ich auch schallend lachen. Ja. Also, das ist halt wirklich eine, eine Szene, die. Ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt daran liegt, dass ich ein Mann bin, aber ähm, ich muss echt sagen, ich, ich, ich war belustigt davon mhm. und habe mich dabei sehr komisch mhm. gefühlt, weil es mhm. ja im Prinzip äh, eine Vergewaltigungsszene ist. Mhm. Und ja,
0: genau. Das, das da würde ich noch gerne nochmal zwei drei Sätze zu sagen. Auch beim
1: letzten Mal,
0: ne, wie wir das diskutiert haben. Da muss man jetzt immer ganz klar sagen, wir diskutieren das hier in Bezug auf den Film. Ne? ja. Also wenn das irgendwie echt wäre, also ne, dann müsste man natürlich vollkommen anders darüber reden und ich glaube, da wird dann auch keinem irgendwie die Idee kommen, das so äh, zu diskutieren, wie wir das jetzt oder auch beim letzten Mal gemacht haben. das ne? Und Aber genau das macht, glaube ich, diese diese Sache auch aus. Und ne, das finde ich ist auch, also bei Freud gibt es auch so eine Assoziation, dass sowas wie das Lachen, dass das auch was Schmerzhaftes hat. Ja, Na, das ist also, auch, also das ist so typisch, das Lachen, was einem im äh, Halse stecken bleibt, was also ein körperliches, ja, also was natürlich irgendwie eine Lustbefriedigung ist, aber auch hier wieder mit dem Todestrieb irgendwie verknüpft ist was genau diese, äh, diese Sache macht. Ne? Dass auch genau die
1: entgegensetzenden genau, ja. Gefühlsneigungen ja. eben sich ja. ganz, ganz nah sind und sich genau. sehr oft äh, in, in, ins Gegenteil verkehren. Können, genau, ja. ne?
0: das kann man das sehr ja schön, da gibt es häufig auch so Bilder, gerade bei Lacan, dass sich dann irgendwie die Extreme dann doch irgendwie an an bestimmten Pol irgendwie äh, wieder aufeinander beziehen lassen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das macht wahrscheinlich auch die Filme von Lynch aus, dass er selber auch genau sowas wie Konventionen, äh, ne, guten Geschmack, ne, auch hier könnte man sagen, auch sowas wie den Namen des Vaters quasi in der Inszenierung nochmal, äh, ja, außer Kraft setzt oder sowas in die ja. Richtung. Lustig finde ich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, das ist ja eine Serie, die im... Äh, Abendprogramm wahrscheinlich gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie, wie, wie spät er. Aber gerade bei der amerikanischen Zuschauerschaft, glaube ich, hat das nochmal eine, noch
1: eine stärkere Brisanz, was da sozusagen drin ist. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube generell, es ja. wäre total ähm, interessant. Ähm, also ich bin da gar nicht allgemein so interessiert, aber ja. was jetzt die, äh, die Lynch-Filme äh, betrifft, denke ich mir fast, da würde wirklich so eine äh, kulturspezifische ja. Analyse nochmal ja. ganz andere Sachen zutage fördern, mhm. weil äh, zum Beispiel eben diese ganzen Anspielungen für mich als Europäer, mhm. der in den 90ern erst geboren mhm. ist, äh, überhaupt nicht vergleichbar ist mhm. mit dem, was Lynch sich dabei gedacht hat wahrscheinlich. Und ja, es wäre total du... interessant, mal mhm. so einen Abgleich zu haben mhm. quasi, ne? Fand ich jetzt auch zum Beispiel interessant, dass du sagst, dass eben, äh, du hast es eben als äh, Popphilosophen der 90er, also deine Mitstudentinnen ja. oder was auch ja. immer, ähm, die sich dann äh, total darauf gestürzt haben und eben auch auf eine andere Weise, weil es eben nicht auf Netflix war, sondern eben ja. im Abendprogramm oder sonst was. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall Genau, also da ja, könnte ich vielleicht nochmal eine Sache
0: äh, kurz zu erzählen, weil das fand ich auch total spannend, weil das ist mir nochmal auch extrem aufgefallen. Ich habe äh, vor, also vor ein paar Tagen einen Podcast von, weiß ich nicht, äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ist auf jeden Fall im Gespräch. Mit Amy Rand heißt der. Es ist tendenziell eher sozusagen konservativer. Der, Volk, der Da geht es darum, kann man irgendwie, was passiert eigentlich, wenn Trump äh, verschwunden ist? Kann man dann die äh, republikanische Partei irgendwie retten oder sowas? Und der hatte eine These, die ich extrem spannend finde und die mich auch bei dem Sehen dieses Filmes noch mal angeleitet hat. Nämlich, äh, der hat gesagt, man kann aufgrund der Dichte sozusagen der in, der in den Städten berechnen, wie hoch die Anzahl der Trump-Wähler ist. Ja. So, ne? Also das heißt, überall da, da kann man wirklich so eine so eine Sache sagen, das glaube ich bei 6000 äh, Personen pro irgendwie äh, Größeneinheit nimmt das sozusagen deutlich zu. Ne? Und das fand ich. Ich habe dann noch mal ganz kurz versucht, Also wenn so es
1: weniger als 6.000 Leute sind, dann ist die
0: neben sind Mehrheit halt Trump Wähler, genau. wenn es mehr sind, ist Und mehr. Und in der so. absoluten
1: Großstadt in Brooklyn wählt's dann halt ja
0: genau, keiner. genau. Und das Spannende ist eben nicht, dass man das, wie man das vorher so gemacht hat, dass man das an Städten machen kann. Weil in Städten auch kann es auch sehr unterschiedlich sozusagen in der Zusammensetzung ja. sein. Ne? Also hier Lindenthal, ne, das wäre eher wenige. Was weiß ich, wenn du nach Ehrenfeld gehst, ist es halt deutlich verdichteter sozusagen. Ja. Ne? Und das fand ich auch nochmal interessant, weil als ich den Film geguckt habe, hab hatte, hatte man da nochmal den Eindruck, dass es schon nochmal sowas wie eine gewisse, auch kulturelle Homogenität gibt, die aber in dieser Sache auch immer die Angst vor etwas, sozusagen vom, was das, was von außen eindringt. Sozusagen, dass das quasi das Unbewusste dieser Filme ist. Und das, also wenn du mich fragst, wäre das sozusagen das Entscheidende dieser ganzen Lynch-Filme, auch das, was ihm sozusagen gerade für mhm. psychoanalytische Sachen so spannend macht, dass hier sowas wie ein kulturelles Unbewusstes der amerikanischen Gesellschaft mit inszeniert wird. Nämlich, dass es hier innerhalb dieser Sache etwas von außen eindringt. Um, so und jetzt kannst du natürlich sagen einerseits von ja. außen im Sinne von wirklich über die Grenze nach Kanada. Ne, da ist dann äh, der, äh, wie heißt der Five Eyes uh, Jack. One -eye Jack One Eye Jack. Und andererseits ist dieses sozusagen ist dieses von außen natürlich im Inneren in dieser Gesellschaft immer schon drin.
1: Ganz genau, das ja? ist das Letzte, finde ich, muss man auf jeden Fall betonen. Mhm. Es wird nämlich auch, äh, also einmal gibt es eine Szene in der Serie, mhm. bei der der Sheriff dieser Kleinstadt Twin Peaks ähm, dem FBI-Agenten Cooper eben erklärt, ja, hören Sie mal, wir haben Ihnen noch gar nicht erzählt, mhm. so, ähm, also ähm, Twin Peaks wird irgendwie heimgesucht, nennen sie es wie sie es wollen, ein Geist mhm. oder ein Wesen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, da draußen gibt es etwas. Mhm. Das genau. ist so der Satz, den er sagt. Und er ist halt auch der größte Naivling und mhm. so ein richtiger Hinterwäldler halt. Und bei ihm ist klar, dass er nicht ähm, quasi niemals die introspektive Fähigkeit dazu mhm. haben könnte, äh, zu merken, dass es vielleicht auch in ihm selbst liegt. Aber mhm. ich glaube, genau das ist der Punkt. Und es ist eben nicht etwas, was hm. im Außen liegt. Hm. Es ist eben nicht etwas, was du äh, beschränken kannst auf eben da jenseits der Grenze hm. und dann dieses Motiv da nach außen verschieben hm. kannst, sondern das Gruselige ist eben das Unheimliche. Hm. Das Gruselige ist, dass der dass dieser komische Papa selbst im Haus ist. Hm. Und äh, das, das ist der entscheidende Punkt. Hm. Ähm, genau, was ich was da
0: natürlich nochmal so interessant ist ist dieses also dieses merkwürdige äh, was sich ein, einfach das Mystische da ist ne mhm. so und was was da ja auch so auffällt wenn dann Cooper dann sagt ach ich habe den und den Traum und jetzt müssen wir den und den rausfinden dann sagen die anderen Polizisten ja, genau so ist das, und dann wird das auch irgendwie aufgeschrieben
1: und nochmal wiederholt. Das, das, das ist eigentlich die geilste Szene. Also wie gesagt, die Serie ist nur zu empfehlen, wo, wo er wo er ähm, sagt ja, ich habe einen Traum gehabt, wie man das rausfinden soll, wer der wer der Mörder ja. sein könnte. Und in dem Traum hat mir das ein tibetischer Mönch, glaube ich, beigebracht. Hm? Und es ist erstmal völlig wirr und die stehen da irgendwo im im, im Wald und dann sagt er ja, mh, sie sagen jetzt immer einer von ihnen äh, Gib mir einen Stein an, der andere sagt äh, den, den Namen von der ja. Person, und dann werfe ich den Stein auf so eine Flasche. Und wenn ja. ich die Flasche treffe, dann hat das was mit dem Namen zu tun. Es kommt ja. nämlich auf meine Intuition an. Und dann trifft er irgendwann die Flasche bei einem Namen und dann sagen die, ah, der Name, der ja. hat was mit, äh, mit dem Mord an Laura ja. Palmer zu tun. Und alle glauben auch daran. Ja. Und ja, also das Mystische ist auf jeden Fall auch eine Ebene davon. Ich würde aber auch sagen. Ähm, es ist ähm, noch viel basaler, also mystisch ist ja irgendwie so eine soziale Kategorie, wenn viele Leute mhm. den gleichen Glauben haben quasi, dann kann man von Mystik reden, ähm, aber äh, ich glaube, es ist so eine ganz individuelle Sache, jeder hat seine eigene Angst mhm. und jeder hat seine eigenen ähm, Struggles irgendwie mit sich selbst. Und Laura ist das beste Beispiel mhm. dafür. Also bei Laura wird immer wieder äh, gesagt, sie hatte Angst auch selber mhm. davor, andere Leute irgendwie zu manipulieren mhm. und andere Leute mit reinzuziehen. Und das ist auch vielleicht der Grund für ihren Todeswunsch mhm. gewesen. Also dieser äh, es ist nicht ganz klar, ob das ähm, ob das vom Todestrieb irgendwie dann zu mhm. trennen ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass Laura ganz ganz stark sich selbst dafür verurteilt, dass sie eben, mhm. Dinge tut, die falsch sind, dass sie eben kokst und sich prostituiert mhm. und so weiter. Und dass das aber auch wiederum vielleicht erst dadurch entstanden ist, dass mhm. sie eben eine Scham besitzt mhm. für irgendetwas und dadurch in, in diese neurotische und mhm. psychotische Struktur reinkommt, in der sie sich nicht mehr äh, von niemandem helfen lassen kann, mhm. weil sie quasi völlig auf sich allein gestellt ist. Und ähm, bei, äh, um jetzt nochmal auf die Trump-Wähler zurückzukommen, mhm. Ich glaube, ähm, das hatten wir letztes Mal nicht nicht letztes Mal, aber das hatten wir, als wir über mm. Trump geredet hatten, schon angedeutet. Ähm, diese Angst und diese Scham, mm. ähm, die eben äh, da ganz offensichtlich ist, die ist, glaube ich, ähm, in einem ja in einem weniger besiedelten Dorf, mm. in, wo weniger eben irgendwie ähm, ja, die Möglichkeiten mm. von äh, Auslebung der Sexualität mm. und so weiter bestehen, wo viel Geheimnisse sind, ähm, wenn man sich diesem Klischeebild jetzt mal mhm. äh, unterwirft, quasi, ohne jetzt irgendwie Leute, die auf äh, Dörfern wohnen, beleidigen mhm. zu wollen. Aber wenn man mit dem äh, äh, Klischeebild, was Lynch da zur Verfügung stellt, von einem kleinen, von einer Kleinstadt wie Twin Peaks, wenn man davon ausgeht, ist äh, da auf jeden Fall der, der Reiz da drin viel höher, eine Person wie Trump zu wählen, die diese ganzen äh, Ängste und die ganze Scham mhm. eben in seiner Person vereint und sagt, ist mir egal. Mhm. Ich bin Sexist, ich scheiß drauf, ich bin mhm. Rassist und ich bin aber völlig offen damit mhm. und niemand muss sich für irgendwas schämen, weil mhm. ich mach's einfach. Mhm. Und ich glaube, dass äh, ja, man könnte jetzt so ein bisschen pauschalisieren sagen, Laura Palmer wäre auf jeden Fall Trump-Wählerin, So für, wenn sie ja. in, in, in ihrer Scham hm? Um so ein bisschen zu sagen, um auszudrücken, hm? was ich sagen möchte. Es ist genau. Also da, da vielleicht
0: so ein bisschen, ja. Ja, Da, das ist natürlich, sind jetzt so ganz große äh, Thesen, die wir hier machen. Ja, die, wir, wir
1: sind natürlich größ, <lacht> größenwahnsinnig, weil es <lacht> ist ja der der beste Podcast äh, Deutschlands und der Welt und deshalb
0: Nee, nee, ja. aber äh, oh, ohne das jetzt so, zu ironisieren, äh, würde ich da doch nochmal zwei, drei Sätze methodologisch sagen. Ähm, Natürlich, ne, also erstmal ist dieser Film ja sehr viel früher entstanden und trifft das noch alles zu und so weiter. Ich glaube, dass, äh, das ist alles schwierig, das tatsächlich sozusagen auf so eine ganz direkte äh, politische Ebene runterzubringen. Was aber tatsächlich, glaube ich, äh, sehr plausibel ist und was auch viele so Theoretiker gemacht haben, dass, dass man sagen kann, sowas wie popkulturelle Phänomene, können nur dadurch funktionieren, dass sie an gewisse kulturelle Traditionen sozusagen anknüpfen, die das sozusagen in ihm, mhm. also könnte man dann sagen, kollektives Unbewusstes oder sowas. Äh, schwieriger Begriff, den ich eigentlich nicht verwenden würde, aber sowas wie symbolische Strukturen werden genau, also deswegen, das ist das macht das Interessante von Kunst aus, dass sie solche kollektiven Strukturen sozusagen immer und immer wieder inszeniert. Ne? Und ich dachte auch, äh, dass wir vielleicht, ich glaube, wir machen beim nächsten Mal auf jeden Fall auch nochmal äh, sozusagen den, den zweiten Teil äh, und dann noch den Film. Und äh, ich dachte mir, dass ich mir vielleicht auf jeden Fall auch nochmal so eine Dallas- oder Denver-Serie oder sowas als sozusagen angucken muss. Weil ich glaube, dass da ganz viel sozusagen drin ähnlich ist. Mhm. Und was der Lynch macht, ist dann die perverse Variante daraus. Ja. Ne, das, was da alles rausgelassen werden muss, das ist gro der große Spaß bei Lynch, das alles wieder sozusagen mit, mit
1: einzuführen. Total. Ja. ja. Das ist, glaube ich, einfach generell ein guter ähm, Punkt, wenn man bei Lynch, äh, was mir jedenfalls muss ich ganz ehrlich einfach sagen, mir geht's so, dass ich ähm, oft zwiegespalten bin zwischen, ich finde den Film total interessant mhm. und gleichzeitig finde ich ihn quasi zu interessant, mhm. ich finde ihn zu geheimnisvoll und verstehe das nicht mhm. und habe keinen Bezug manchmal zu manchen mhm. Szenen und sowas. Und, ähm, das stört mich dann, weil ich mir denke, ich weiß, zu einem gewissen Grad ist das beabsichtigt, aber mhm. vielleicht verstehe ich noch weniger, als mhm. es beabsichtigt ist. Mhm. Und ich glaube, ein guter Weg einfach ist, sich an diesen Referenzen mhm. zu orientieren und eben zu sagen, mhm. was ist quasi der Bezugspunkt, worauf nimmt er Bezug? Und oft nimmt er halt ähm, sich selbst als Referenz und mhm. als ich jetzt gestern nochmal kurz über den mhm. äh, in den Film reingeschaut habe, ist mir halt mhm. klar geworden, ich habe den Film vor schon mhm. längerer Zeit gesehen und da hatte ich eben die anderen Lynch-Filme mhm. noch nicht so auf mhm. dem Schirm und jetzt merke ich plötzlich, wie er sich selbst zitiert mhm. das ist eine total gute Art, um ein bisschen Bezug herzustellen, um äh, besser damit arbeiten zu können, mhm. auf jeden Fall. Ähm, Genau,
0: ich, du hast jetzt gesagt, was dich stört. Also ich kann nur mal sagen, was mich auch so ein bisschen stört. Bei dem Film jetzt eigentlich tendenziell weniger, bei den anderen äh, eher ein bisschen mehr. Also ne, er macht ja genau dieses, was ist sozusagen das Außen? was äh, Wie kriegt man das? Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass er bei diesen Gruseleffekten tatsächlich auch das wiederum bis zum gewissen Grade benutzt, äh, was, er so, bis, was er sozusagen auf der einen Seite dekonstruiert, aber auf der anderen Seite das auch entsprechend sozusagen äh, damit thematisiert. Ne? Also diese ganze Frage, was wir zum Beispiel äh, aufgeworfen haben, Homosexualität, das benutzt er halt, um Gruseleffekte zu haben.
1: Ähm, zum Beispiel, wo, ähm, meinst du jetzt bei Blue Velvet? Zum oder? Beispiel, ja. Mhm
0: oder bei wie hieß dieser Dune oder sowas ja, genau ja. oder ähm, genau und da das finde ich äh, an manchen Stellen auch schwierig, ne? So weil dann ja, klar. ne, so äh, weil er da bis zum gewissen Grade diese äh, ja, kulturellen Klischees auch bedient so, ne? Total. Auf der, wo, ne, und wobei ich finde bei dem äh, hier bei äh, in, in der Serie, das fand ich tatsächlich ein bisschen besser, ne, weil das war dieses Motiv des Unheimlichen, da wo es deutlich weniger die Möglichkeit hat, das zu verweisen. Mhm. Ne? So in, in der ja, Es
1: ist so ein, man hat halt schnell auch irgendwie ähm, ja, einen halbwegs politischen Anspruch würde hm. ich fast sagen, ne, ähm, hm? dass man halt sagt, ähm Lynch ist auch deshalb so cool, weil er halt irgendwie so subversiv arbeitet mhm. und wenn man dann diesen Anspruch stellt, dann stellt man schnell fest, niemand ist zu 100% subversiv mhm. und ähm, auch er arbeitet letztlich viel mit irgendwelchen Sexismen und sowas mhm. und natürlich ist das überhaupt nicht ähm, zu vernachlässigen und das muss mhm. man immer, mhm. immer irgendwie im Blick haben ähm, und genau, ähm, ich würde das aber gar nicht als also es stört mich jetzt jedenfalls mhm. bislang nicht. Also ich habe jetzt... Also bei, äh, bei
0: Dune hat es mich schon gestört. Ne? Da ja, fand ich, ne? Weil da, das,
1: ich... Also ich fand den Film auch einfach schlecht. Ja, ja. genau, Aber ja. ja <lacht> ähm, deswegen, ähm, klar, äh, generell so böse Homos als irgendwie so, ja, hm. die, die, die personifizierten Bösen hm? zu inszenieren, das ist so, sowieso <lacht> irgendwie einfach uncool und auch nicht wahnsinnig originell oder genau, so, ja. aber ähm also ne, was es dann
0: abschwächt, ist, dass das natürlich so eine totale äh, Fantasieszene ist, wo man halt genau diese Verbindung halt, äh, ja muss man, man muss halt schon da interpretativ rangehen, um diese Verbindung da herzustellen. Ja. Ich meine, sie ist da, aber ich finde es jetzt auch nicht so, dass ich dann sagen würde das, das zerstört es für mich, aber da sind schon so ein paar Sachen, wo, die ich halt immer mal wieder auch schwierig finde. Ne?
1: Genau. Ja, ja, das gilt ja für, äh, hm? er, er benutzt halt die ganze Zeit einfach Motive und hm? Themen, bei denen du nie drum rum kommst, auch dass du eventuell hm? Leute damit verletzt und hm? so. Weil eben es die ganze Zeit um... Ähm, so fetischisierten hm. Sex geht und so. Und allein, dass man eben unterscheidet zwischen, ich sage mal, normalem Sex hm. und Fetisch, hm. ist ja direkt schon automatisch eine Diskriminierung eigentlich. Und hm. irgendwie so eine Trennung von äh, zwei Kategorien, die eben von Natur aus nicht zwei Kategorien hm. sind, sondern es ist alles Sexualität. Hm. Und ähm, dann ist schon auch natürlich wieder dann kannst du auf der einen Seite sagen, ja, es ist äh, total cool und subversiv mhm. und äh, er, er inszeniert quasi eine, eine Form von Sexualität, die es sonst einfach nicht auf die Leinwand schafft mhm. und die sonst irgendwie verpönt ist. Und andererseits kannst du sagen, ja, aber er inszeniert das halt auch als mhm. dunkel und mhm. geheimnisvoll und böse. Dabei ist es vielleicht einfach nur, wenn jemand beim Sex geschlagen werden möchte, heißt das noch nicht, dass du darum jetzt eine Story mhm. aufbauen musst von irgendwie entführten Kindern und Uh, keine Ahnung, irgendwelchen mhm. uh, Candy-Colored-Clowns mhm. und sonst was. Um, ja, also genau, das muss man auf jeden Fall immer im Blick haben, aber ich fand es bisher noch nicht störend. Mhm. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, auch angesichts der Zeit, sagen wir, äh, haben wir es jetzt. Also das ja. war jetzt äh, Twin Peaks 1, Twin Peaks Nummer 1. Äh, die Serie.
1: genau. Nee, äh, der Oder erste die,
0: Teil der Serie. Genau, der der erste Teil der Serie. Genau, und dann machen wir jetzt den zweiten Teil der Serie plus Film. Ich glaube, das geht auch ganz gut, äh, ganz interessant. Ich bin vor allen Dingen gespannt, äh, wie das auf dich wirkt. Weil, ich weil, auch, ja, total. Weil, weil, der, weil die zweite Staffel schon nochmal mit so einem Bruch anfängt. Ne? Das ist auch nochmal so ganz spannend. Okay. Und äh, wie gesagt, dann schauen wir mal, wann wir damit weitermachen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren zu Anfang ein bisschen äh, schisserig, ob das irgendwie <lacht> heute hier alles so <lacht> klappt. Total. Aber ich
1: fand es eigentlich ganz gut, was wir hier so gemacht er haben. Ja, war noch in Ordnung. Dann stürzen wir uns nächstes nächste Mal wieder rein ins Chaos und dann schwimmen wir irgendwie wieder raus. So ist es halt. Gut, dann bis demnächst. Ciao, ciao.